0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 324. Para você que está chegando agora no meu site eduardomanop.com.br barra podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascension, que é um site americano que produz conteúdo de informação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei serão do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, também o livro de Romanos, capítulos 4 e 5, além de Provérbios, capítulo 27, versículos de 1 a 3. Vamos ao dia de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 3 Nisto levava um homem, que era coxo de nascença, e que punham todos os dias a porta do templo, chamada Formosa, para que pedissem esmolas aos que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse, Olha para nós. Ele os olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse, Não tenho nem ouro, nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando-o pela mão direita, levantou Imediatamente os pés e os tornozelos se lhe firmaram. De um salto, pôs-se de pé e andava. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Reconheceram ser o mesmo coxo que se sentava para mendigar a porta formosa do templo. E encheram-se de espanto e pasmo pelo que lhe tinha acontecido. Como ele se conservava perto de Pedro e João, uma multidão de curiosos afluiu a eles no pórtico chamado Salomão. À vista disso, falou Pedro ao povo. Homens de Israel, por que vos admirais assim? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nossa própria virtude ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou seu servo Jesus, que vós entregastes e negastes perante Pilatos, quando este resolvera soltá-lo. Mas vós renegastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homicida. Mataste o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Disso nós somos testemunhas. Em virtude da fé em seu nome, foi que esse mesmo nome consolidou este homem, que vedes e conheceis. Foi a fé em Jesus que lhe deu essa cura perfeita à vista de todos vós. Agora, irmãos, sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos chefes. Deus, porém... Assim cumpriu o que já antes anunciara pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo devia padecer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para serem apagados os vossos pecados. Virão, assim, da parte do Senhor os tempos de refrigério, e ele enviará aquele que vos é destinado, Cristo Jesus. É necessário, porém, que o céu o receba até os tempos da restauração universal, da qual falou Deus outrora pela boca dos seus santos profetas. Já disseram Moisés, o Senhor nosso Deus vos suscitará, dentre de vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A este ouvireis em tudo o que ele vos disser. Todo aquele que não ouvir esse profeta será exterminado do meio do povo. Todos os profetas que têm falado sucessivamente desde Samuel anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os nossos pais, Quando disse a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Foi em primeiro lugar para vós que Deus suscitou o seu servo, para vos abençoar, a fim de que cada um se aparte da sua iniquidade. Romanos capítulos 4 e 5 Que vantagem diremos, pois, que conseguiu Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado em virtude de sua observância, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Ora, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado em conta de justiça. Ora, o salário não é gratificação, mas uma dívida ao trabalhador. Mas aquele que sem obra alguma crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada em conta de justiça. É assim que Davi proclama bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Bem-aventurado o homem ao qual o Senhor não imputou o seu pecado. Essa bem-aventurança é somente para os circuncisos ou também para os incircuncisos. Dizemos com efeito que a fé foi imputada a Abraão em conta de justiça. Quando lhe foi ela imputada? Depois ou antes de sua circuncisão? Não depois, mas antes de ser circuncidado. Depois é que recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça que tinha obtido pela fé antes de ser circuncidado, e assim se tornou pai de todos os circuncisos que creem, a fim de que também a estes seja imputada a justiça. Pai também dos circuncisos, que não só trazem o sinal, mas que acompanham as pegadas da fé que nosso pai Abraão possuía antes de ser circuncidado. Com efeito, Não foi em virtude da lei que a promessa de herdar o mundo foi feita a Abraão ou à sua posteridade, mas em virtude da justiça da fé. Porque, se a herança é reservada aos observadores da lei, a fé já não tem razão de ser e a promessa fica sem valor, porquanto a lei produz a ira e onde não existe lei, não há transgressão. Logo, é pela fé que alguém se torna herdeiro, portanto, gratuitamente, e a promessa é assegurada a toda a posteridade de Abraão, não somente. Aos que procedem da lei, mas também aos que possuem a fé de Abraão, que é pai de todos nós. Em verdade, está escrito. Eu te constituí pai de muitas nações. Nosso pai, portanto, diante dos olhos daquele em quem acreditou. O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência as coisas que estão no nada. Esperando, contra toda a esperança, Abraão teve fé e se tornou pai de muitas nações. Segundo o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Não vacilou na fé. Embora reconhecendo seu próprio corpo sem vigor, pois tinha quase cem anos, e o seio de Sara igualmente amortecido, ante a promessa de Deus, não vacilou, não desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Eis porque sua fé lhe foi contada como justiça. Ora, não é só para ele que está escrito que a fé lhe foi imputada em conta de justiça. É também para nós, pois a nossa fé... Deve ser-nos imputada igualmente Porque cremos naquele que dos mortos ressuscitou Jesus, nosso Senhor O qual foi entregue por nossos pecados E ressuscitado para nossa justificação Justificado, pois, pela fé, temos a paz com Deus Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Por ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência, a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos... Cristo, a seu tempo, morreu pelos ímpios. Com muita dificuldade, a gente aceitaria morrer por um justo, por um homem de bem. Quiçá, se consentiria em morrer. Mas eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, que estamos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se, quando éramos ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, Com muito mais razão, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora temos recebido a reconciliação. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo gênero humano, porque todos pecaram. De fato, até a lei, o mal estava no mundo, mas o mal não é imputado quando não há lei. No entanto, desde Adão até Moisés reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram a imitação da transgressão de Adão, o qual é figura do que havia de vir. Mas, com o um dom gratuito, não se dá o mesmo que com a falta. Pois, se a falta de um só causou a morte de todos os outros, com muito mais razão, o dom de Deus e o benefício da graça obtida por um só homem, Jesus Cristo, foram concedidos copiosamente a todos. Nem aconteceu com o um dom o mesmo que com as consequências do pecado de um só, A falta de um só teve por consequência um veredito de condenação, ao passo que, depois de muitas ofensas, o dom da graça atrai um juízo de justificação. Se pelo pecado de um só homem reinou a morte por esse único homem, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Portanto, como pelo pecado de um só a condenação se estendeu a todos os homens, assim, por um único ato de justiça, recebem todos os homens a justificação que dá a vida. Assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinará pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Provérbios, capítulo 7, versículos de 1 a 3. Não te gabes do dia de amanhã, porque não sabes o que ele poderá engendrar. Que seja outro que te louve, não a tua própria boca. Um estranho, não teus próprios lábios. Pesada é a pedra, pesada a areia, mais pesada ainda é a cólera de um tolo. Muito bem, chegamos então hoje a Atos dos Apóstolos, capítulo 3. E então tivemos Pentecostes e agora milhares de pessoas foram batizadas. Há pessoas que estão seguindo o Senhor e estão se reunindo. Mencionamos isso antes no capítulo 2, versículo 42, que diz que apegavam-se firmemente ao ensino e à comunhão dos apóstolos, ao partir do pão e às orações. Isso é muito importante, mas aqui está em Atos capítulo 3, Pedro e João estão subindo ao templo, por quê? Eles estão subindo para orar, porque eles são bons judeus, você tem que lembrar disso. A razão pela qual passamos todo esse tempo lendo o Antigo Testamento é porque o Antigo Testamento ainda está em vigor. O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. O que o Padre Mike quer dizer com ainda em feito, que havia uma heresia no passado que diz o Antigo Testamento está abolido agora. As escrituras hebraicas são completamente desnecessárias, e inúteis. Esse não é o caso. Isso foi uma heresia que foi condenada. O Novo Testamento em Cristo Jesus, as promessas de Deus do Antigo Testamento, são cumpridas, não abolidas. Jesus até diz isso. Então, aqui estão Pedro e João subindo ao templo. Talvez eles estejam indo para lá porque querem a oportunidade de pregar no recinto do templo, mas até porque eles estão subindo na hora da oração, porque eles se viam como judeus. Apenas o judaísmo cumprido em Jesus Cristo. Então aqui estão eles, e tem uma pessoa sentada implorando no portão. Eles olham para ele atentamente, versículos 5 e 6, e fixou neles a sua atenção, esperando receber deles alguma coisa. Mas Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas dou-te o que tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. A resposta dele é exatamente a resposta que você esperaria de quem não conseguia andar e, de repente, está completamente restaurado. Versículos de 8 a 10. E saltando, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu, andando e louvando a Deus. E o reconheceu como aquele que estava sentado para esmolar na porta formosa do templo. E eles ficaram maravilhados e surpresos com o que havia acontecido com ele exatamente isso isso é o que você estaria fazendo se você não conseguiu andar e foi restaurado para poder andar novamente você não usaria esse presente? isso remonta a Atos capítulo 2 nós conversamos sobre isso como Deus envia o Espírito Santo sobre os apóstolos para fazer o quê? não simplesmente para entrar em um amontoado sagrado mas para sair e usar o dom que Deus deu a eles aqui está o um mendigo que não conseguia andar Agora Deus lhe deu o dom de poder andar. O que ele está fazendo? Ele está usando o dom que Deus deu para ele. Esta é uma das coisas para cada um de nós. Deus deu a todos nós vários presentes. Esses presentes são para serem apreciados sim, mas eles também devem ser usados. Glorificamos ao Senhor quando lhe damos graças pelos dons que ele nos deu. Glorificamos ainda mais ao Senhor quando usamos os dons que ele nos deu. Então, aqui estão Pedro e João, usando o dom da cura. Aqui está o homem que recebeu o dom de andar, e pular, e dançar, e ele está usando esse presente. É tão poderoso, porque esses milagres acompanham o quê? Esses milagres acompanham a proclamação de Jesus. Uma das coisas que aconteceram nos últimos dois mil anos de cristianismo, são obras poderosas. Existem muitas delas, muitos milagres incríveis. Mas esses milagres, quase todos, devem acompanhar a proclamação de Jesus Cristo. Como Senhor, como Salvador, como aquele que venceu a morte em nome do Pai e por nós. Isso é muito importante. Milagres, sim, acontecem porque Deus nos ama. Milagres existem, mas a função dos milagres, ou a razão pela qual Deus continuaria a fazer milagres no nosso mundo, não é apenas porque Ele nos ama. Porque, às vezes, o milagre pode não acontecer. Mas, mais ainda, é para que Deus possa ser conhecido. Então, aqui está o poderoso trabalho que é feito. Aqui está o milagre que é realizado. A cura que acontece. Para que ele possa ser proclamado. Essa é a coisa chave da nossa experiência. Porque percebemos que a cura física é muito importante. Mas a cura espiritual é ainda mais. Porque o sofrimento espiritual e a morte espiritual são ainda mais debilitantes. A cura quase sempre deve acompanhar uma proclamação de Jesus Cristo como Senhor. Como acontece hoje. É incrível em Atos 3, mas também tem um preço. Porque amanhã veremos Pedro e João serem convocados perante o concílio, o sinédrio. Veremos como será amanhã. Hoje também temos a carta de São Paulo aos Romanos, e esta é uma obra-prima. Esta é uma proclamação do Evangelho como nenhuma outra. Portanto, será muito difícil tentar resumir o que São Paulo diz na sua carta aos Romanos. Lembre-se que antes disso, ele estava falando sobre aqueles que eram gentios, que não conheciam a lei, a revelação de Deus. Eles não têm desculpa, porque eles deveriam distinguir o certo do errado. E os judeus que distinguem o certo do errado não cumprem a lei. Então, basicamente, ninguém cumpre a lei. E ainda, ouvimos no capítulo 3, Sim, mas todos nós carecemos da glória de Deus, mas somos justificados pela sua graça, como um dom através da redenção que é Cristo Jesus. O que é algo incrível. Em Romanos capítulo 4, São Paulo aponta para Abraão. Não apenas ouvimos sobre Abraão em Atos 3, mas também ouvimos sobre ele em Romanos capítulo 4. O ponto que Paulo está enfatizando é, vamos voltar. Lembre-se, em Roma, haviam dois grupos de cristãos, cristãos que vieram do judaísmo e os cristãos que não vieram do judaísmo. Houve um período de cerca de cinco anos em que os judeus foram expulsos de Roma. Agora, eles voltaram, incluindo os judeus que eram cristãos. Eles poderiam ter tido opiniões diferentes sobre como as coisas deveriam ser feitas, como as pessoas deveriam viver. Portanto, a questão da circuncisão pode ser um desses papéis. São Paulo volta à circuncisão de Abraão e diz, foi a circuncisão de Abraão que o tornou justo ou foi a sua fé? E lembre-se de Gênesis, na verdade, Abraão confiou no Senhor antes de ser circuncidado. E essa circuncisão foi um sinal de sua confiança, mas ele já tinha fé no Senhor, ele já confiava no Senhor antes da circuncisão. Então São Paulo está fazendo questão de dizer, sim, Abraão em determinado momento foi circuncidado mas ele também tinha fé antes de ser circuncidado. Portanto, a circuncisão em si não significa nada. Agora, obviamente, isso significava algo na Antiga Aliança, mas neste contexto em que há cristãos judeus e cristãos gentios debatendo sobre o papel da circuncisão, Paulo está dizendo, não, não, é por isso que depende da fé, porque Abraão tinha fé mesmo antes da circuncisão. Espero que isso faça sentido para você hoje. Obviamente, é mais profundo do que isso, porque é um chamado para que tenhamos fé também mas esse é o contexto e exemplo que São Paulo está usando no capítulo 4. Há tantas coisas a dizer sobre Romanos capítulo 5, versículo 1, portanto, visto que somos justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine isso, porque São Paulo continuará descrevendo como realmente houve o tempo em que éramos inimigos de Deus. Vamos fazer uma pausa nisso por um segundo. Houve um tempo em que você e eu éramos inimigos de Deus e através dos nossos pecados nos tornamos inimigos novamente mas São Paulo diz somos justificados pela fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Jesus transformou a inimizade que tínhamos entre nós e Deus em uma amizade, em paz Romanos 5,2. por meio dele obtivemos acesso a esta graça na qual estamos firmes e podemos nos alegrar em nossa esperança de compartilhar a glória de Deus isso é incrível esses são os dois primeiros versículos do capítulo 5 Mas então, além disso, versículos de 3 a 5, mais do que isso, nos regozijamos em nossos sofrimentos, sabendo que o sofrimento produz perseverança e a perseverança produz caráter e o caráter produz esperança e a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. Isso é inútil, certo? Sabemos que Deus usa de tudo. Sabemos que nada é desperdiçado quando entregue a Deus. Então, até nossos sofrimentos fazem alguma coisa. Nossos sofrimentos produzem resistência, produz caráter, que produz esperança, e a esperança nos decepciona porque temos o amor de Deus em nossos corações através do Espírito Santo. Mas então, Padre Mike cita isso mais uma vez. Romanos 5, 6 7 Enquanto ainda estávamos desamparados, Cristo morreu no tempo certo pelos ímpios. Ora, dificilmente alguém morrerá por um homem justo, embora talvez por um homem bom alguém ouse até morrer na nova bíblia americana, continua dizendo, mas Deus prova seu amor por nós, quando, enquanto éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. São notícias boas. Enquanto éramos inimigos de Deus, Ele morreu por nós. Enquanto éramos seus inimigos, Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Enquanto éramos ainda pecadores, Ele morreu. Sim, se já somos bons, talvez, uma pessoa realmente justa, se já fôssemos amigos, Talvez uma pessoa boa encontrasse coragem para morrer por nós, mas Deus prova seu amor por nós porque, enquanto ainda éramos seus inimigos, enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5,10, porque se, sendo nós inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, agora que estamos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Que presente! Em seguida, ele fala sobre Adão, cuja desobediência trouxe a morte ao mundo. Mas aqui está Jesus, o novo Adão, e através de sua obediência traz vida e todos que pertencem a ele. Somos nós. Passamos mais de 300 dias ouvindo esta enorme história e agora este é o ápice da história. Este é o resumo da história. Todas as promessas do Antigo Testamento, toda a esperança, toda a saudade, todo o sofrimento, todos os altos e baixos, todo o quebrantamento do Velho Testamento agora está cumprido em Cristo Jesus. E nós temos acesso a isso por causa dele. Por causa de seu amor interminável e implacável por cada um de nós. Você e eu temos acesso a esta graça. Porque enquanto éramos inimigos de Deus, Ele morreu por nós. Enquanto éramos pecadores, quebrados. Enquanto não tínhamos nada a oferecer, Ele ofereceu tudo. Para nos dar a chance de pertencer a Ele. Para nos dar a chance de ser Ele. De sermos seus filhos e filhas. E deixar Deus ser nosso Pai. Isso é uma loucura. De qualquer forma, louve ao Senhor. Ele te ama muito. Agora você precisa saber disso. O Senhor Deus te ama muito. Ele se delicia com você. Ele declara sobre você. Você é meu. Nunca acredite na mentira de que você não é querido. Nunca acredite na mentira de que sua vida não importa. Você é amado. Você é procurado. Ele nunca parará de te amar. Não importa o que faça. Espero que você possa acreditar nisso. Pelo menos por hoje. Que Deus abençoe você. E reze por mim. Até amanhã.